0: 嗨， Hi, 大家好，我是阿杜。本期呢，咱们开始开一个新的地点啊。这个地点呢，就是大家既熟悉哎又陌生的一个香根。为什么大家这个大家说是既熟悉又陌生呢？因为香根这两个字儿，只要是去日本旅游的朋友们，百分之百听说过啊。不管你是去关西还是去关东啊。啊或者是你从别人嘴里听到的，去日本玩上哪玩？香根肯定是一个，哎，别人会推荐给你的地方。那好，那既然这么知名度高的一个地方，为什么又说陌生呢？因为啊，这个香根地区特别大，它实际上就是一整座山，它是一座香根山啊，它不是大家、啊、那种。那个就是印象中的啊，像故宫啊，比如说故宫，这就是一个景点啊，这就是故宫，就这么大一个景点在这个地方玩不是的。香根是个山，特别的巨大。香根这个山里面呢，有各种各样的地区，有的地区呢是通交通的，有的地区呢是没有通交通的。比如说，哎，这个很多这个仙石原地区，仙石原地区只能坐车过去的啊，坐平时的这些呃电车呀。啊，火车呀，登山呐、啊、什么的，登山列车这些都是去不了的啊，只能是坐坐汽车过去啊。除了这个仙石原地区之后呢，强罗的有一些地方也只能是坐汽车过去，其他的方法都没有啊，或者说坐这个登山公交。今天呢，阿杜呢准备以一期、两期或者三期的这个时间，给大家好好剖解一下香根的游玩。首先呢。阿杜为什么说要要两一期两期或者三期呢？两期是肯定有了的啊，三期有没有呢？具体就是看阿杜这每一期讲的时长的时间了。哈哈。好，这个香根哈，大家可能是看这个电影啊、电视剧啊、动漫呐、啊，肯定都会哎，以多多少少都能看到它里面的很多这个景色也好啊，或者是看这个里面的作品里面对它的介绍，这个以香根为背景的动漫就好多。哎，以他为拍的电视剧取景地更多，而且香根是2020年的东京奥运会的自行车的一个赛场。哎，阿杜那个酒店门口哈，以前就作为这个自行车、这个奥林奥林匹克自行车这个场地，当时封禁过一天还是封禁过两天，就是那条路封禁了，不让骑车走了，只让他们骑自行车的往上走。啊，很可惜，那天阿杜上班，但是我早上上我早上去上班的路上路过那条道的时候、啊，哈，那条道已经是戒严了，啊，就是戒严了，一哎、呃，所以没有办法，阿杜只能绕一圈，通过另一条道上我们酒店去啊。好，那阿杜呢，现在开始废话不多说，开始给大家讲一下子这个香根啊，香根呢，它其实上香根这条路，它有三种乃至四种路线，嗯。哪三种、四种呢？阿、啊、杜简单的讲一下啊，大家在脑海里面呢稍微有一个概念。首先，香根是一座山，咱们说的去香根玩，实际上是到这个山里面去玩。哎，它这个山里面海拔也是不均的，而且里面还有一个湖叫泸沽湖。嗯，首先呢，从我们玉电场方向想去香根的话，就是走138国道。138国道啊，走138国道上了香根山之后，就是先到了仙石园地区。括弧这个地方只能就从我们预电厂方向去箱根，只能开车或者坐登山大巴，或者坐那个从东京新宿那边来的高速大巴可以来。其他的电车的交通手段是没有的。这是这是第一个方向，第二个方向也就是从小田园方向来的。哎，小田园这个方向呢，它是从这个东京直接就有到小田园的火车，就是电车。然后呢，再从小田园转车到这个香根汤本。香根汤本呢，跟我们玉见场正好是对着的，就是香根山的左面，哎、呃，入山口和右面入山口这种感觉哈，哎，正好是对立的哎。在这个香根汤本下了这个车之后，就算是这个，呃，整个香根山的一个怎么说呢？呃，像是玄关的一样的感觉，就相当于大门的感觉，你已经进到香根。整个这个地区的大门里面了啊，然后在里面再再转做各种各样的交通工具也好，这个一会儿咱们会仔细给大家讲解一下啊。除了这个以外呢，是哪里呢？就是从这个山岛，包括这个昭金方向，它有一个登山的地方，这个地方是路过韩南町的。只要是阿杜的忠实粉丝，肯定都知道三岛是什么。哎，它的特产是什么东西？哎，这个招金是什么？韩南丁又有什么？肯定大家在我以往的节目里多多少都听过了。好，目前为止呢是这三条线啊，不，还有一条线，还有一条线是什么呢？阿都记得很清晰，就是在这个泸沽湖旁边的这个山，呃，他到一个叫做什么玩意儿的登山的地方哈，就是从香根山往下走的时候哈。它其实是有一个岔道口了，这个岔道口阿杜记得特别清晰，为什么呢？就是因为他这个岔道口，就是一、二、三，在你面前有三条路选择，一条是往招金走，一条是往三岛走，另一条是往热海走，每一条路去的方向都是不一样的。实际上，招金和三岛他们两个离得还是蛮近的啊，但是招金、三岛和热海他们两个是完全180度的对立方向。所以阿杜记得很清晰，很清晰，那个口阿杜走过很多次了啊，哎，这个呢就是可以阿杜说是第三个路线了啊，或者是第四个路线吧啊，这个路线是只能有汽车才可以上来的。阿杜以前在摩旅那个里面说过嘛，阿杜不是骑摩托车，哎，骑摩托车的时候那个下这个山的时候，呃，这个摩托车的这个前前刹车皮都给磨没了，是不是？阿杜那个还是碟刹呢，前刹车皮都给磨没了，啊，这个是什么事？这个是在哪里发生的呢？就是在香根山，哎，然后往热海走的这个岔道口下去，热海下去是几公里？五公里还是七公里？它有一个呃特别长的一个陡坡，普通的车的话是可以用这种就是变速箱啊、呃，也叫做发动机制动啊，但是呢，呃，像踏板车的话，它就没有发动机制动。你知道吗？所以就一直在捏刹车，一直在捏刹车，这会刹车给磨没了，啊、呃，很吓人的一个感觉。其实呢，呃，咱们目前为止哈，网上的很多攻略也好，包括像抖音呢、啊、啊小红书啊也好哈，他们给的香根的一些攻略呢，基本都是大部分人都可以通过自己的这个乘坐交通工具的方式过去。但实际上呢，香根是不仅仅只有这些东西的。比如说啊，在这个泸沽湖旁边，它有一个有料道路，有料道路就是需要花钱上的一个路啊。这个花钱需要上的路呢，中间有个休息站，景色超级棒，能棒到什么程度呢？你可以看到整个这个俊河湾。因为箱根的海拔也很高啊，你能看到整个骏河湾和一个巨大的富士山和，和富士山底下的巨大的城市。那有哪些城市呢？玉电厂能看得到啊，三岛、招金、富士宫都能看到，都能看到富士宫。哎，富士宫离我们玉电厂有大概六七十公里，都能看得到，特别震撼的一个景象。但是这个地方呢，一般人是去不了的。就是你如果是不是开车的话，你是到不了这种地方的，而且。阿杜也翻看了一下哈，基本没有说什么去香根游玩的景色会推荐到这里，因为一般人去不了。嗯，你得开车，而且呢，你还得开山路，而且还得花钱上去才能看这一条路。那这条路原来是干什么的呢？这条路原来就是一个高速公路，就是泸之湖啊，它是分那个两岸的嘛。哎，旁边这一岸呢就是。紧邻着整个香根的这个著名的一些香根神社啊也好啊，还有就是香根园呐、啊、也好的，还有桃源台，它的另一侧不是什么东西都没有啊，它另一侧是一个高速公路，啊，也也不算是高速公路吧，就是像那些花钱的那种走的有料道路，这个就是日本和中文的中国的区别了。呃，中国的收费的只有什么呢？只有这个高速公路收费，还有一些就是国道的一些桥啊，什么地方收费？是不是？日本呢，它有很多路呢，就比如说是香根里面有很多有料道路，或者是，呃，整个的伊豆半岛里面也有很多有料道路。有料道路这个料是什么呢？就是金额的意思啊，就是需要花钱才能走的道路。它不是高速公路，它的收费很便宜，你一台车可能过去的话只需要个200日元、300日元。但是呢，它呢既不是高速公路，它也不是普通的道路，它呢是为了方便呃当地人也好，或者是其他人也好哈，哎、呃，然后呢专门修建的一条路，哎、呃，就这种感觉啊、呃。这个路呢速度也挺快的，也能跑得很快，呃呃，然后呢每一段路它的修建的这个公司也好或者承包方也好，会在底下修个亭子，就是花钱，哎、呃，你交了钱你就可以利用这段路，就这种感觉。好的，咱们呢今天主要给大家讲一下子，就是从东京方面来的朋友怎样在这个公共交通工具的使用下，然后呢来玩这个箱根啊，呃，这个路线呢跟我们走预电厂的这个路线是完全两个路线啊，因为我们预电厂是没有任何公共交通的哦啊，不好意思，我阿杜说到不严谨了，是没有任何铁路交通，你要是硬从预电厂上也可以上，那就是坐大巴车。哎，但是坐大巴车呢也可以啊，坐大巴车也可以啊。但是阿杜今天给大家推荐的是一个铁路啊，一个铁路项目，就是从东京如何玩的一个项目，大家可以参考一下。首先呢，如果在东京的话，要到哪里做呢？要到新宿去做。哎，新宿是一个日本很大的一个呃，怎么说呢？就是车站的一个转运地也好，或者说是一个聚集地也好哈。在新宿可以做。汽车啊，它有个高速大巴的中心，而且呢还有这个呃电，就是它的就是从新宿发各个地方的电车有很多，在那边可以坐啊。好，那在东京的这个新宿呢，买这个票，买这个香根周游券。那周游券是什么呢？是这样，日本呢，它这个电车呢，其实呃怎么讲呢？它其实主要都是这个一个公司的，比如说哎，从这个东京从这儿到这儿都是我们 JR 的。哎，那我们这样的话，我们有这个线、那个线、这个线、那个线。哎，你要是买了我们这个周游券之后的话呢，我们这个所有的线路随便坐，啊，会有这种感觉，或者是什么的呢？我们在这个地区之内。我们跟其他的几个铁路公司也好啊，或者是公交公司也好啊，全部都做完合，就是怎么说呢？有一种合作的关系。你只要买我们这几家公司一起开发的，或者是一起贩卖的一张票的话，你就可以在我们这个区域内随便的坐车。比如说，就是咱们这把推荐的香根周游券。香根周游券呢是这个样子，香根里面的交通特别多，它有什么呢？它有这个电车。啊，登山电车，登山电车是什么？是斜的啊，啊，然后还有什么呢？还有大巴车，还有公交车，哎，然后还有船，哎，然后呢，光电车还有好几种啊。这个一会儿呢，慢慢要给大阿、啊、都给大家讲一下。首先呢，啊，它这个周游券是分为两天和三天的啊。两天呢，是从新宿出发的话是6100日元。三天是六千五百日元啊，如果在那边有两到三天的计划的话，阿杜推荐买三天啊。三天很合适啊。哎，然后呢，小孩子的只要一千多日元啊，一千多日元，一千一百日元好像是啊。哎，但是呢，假如说，哎，我要是不想从那儿出发，我我这两天我在小田园附近玩呢，那从小田园出发的话会近一些啊。小田园的话呢，是两天的周游券是五千日元，三天是五千四百日元。小孩子的话也差不多了多少，就少个一百日元、两百日元这种感觉，有八百、七百这种感觉啊。阿杜觉得很划算，很划算。给大家讲一个很简单的事情，你知道如果从东京坐大巴到这个香根山上的话要多少钱吗？将近两千日元一个人。哎，那你想一想，它这个周游券它是不限次数的啊,啊，我可以做一次，再做一次，再做一次，再做一次，只要在这三天之内。我随便做，我做任何交通工具只花一份钱，很合适啊，很合适。如果去香根旅游的朋友超过两天的行程，阿杜就推荐周游券。好，那周游券在哪里买呢？周游券去新宿车站就有就有地方买的，它那个自动的那个贩卖机里面，就是卖票机器里面，上面就有的啊，就有个叫做这个就是说什么玩意儿来着？这个香根福利，就是香根免费的这种周游券。哎，在那里买完了之后呢，然后呢，就可以坐小田急的大巴，哎，坐什么东西都可以，都是免费的了啊，就往就往这个箱根方向走了哈。首先呢，呃，阿杜说一下子，咱们从东京的新宿往箱根这个方向走的时候呢，它其实是有两种走法的。第一种走法就是坐普通的车，我不都包括在这六千之内，我一分钱不加可以做啊。但是它有个缺点是什么呢？它需要在小田园站转车。在小田园站转车，哎，需要停一下子倒一班车才能到这个香根本汤。但是呢，如果哎你要是说哎我这个不差钱，我想直达的话，加一千一百五十日元就可以了。哎，每一个人加上一千一百五十日元，那是多少钱？六千五加上一千一百五是七千六百多，七千七百日元吧。嗯，不到五百多块钱啊，四、呃、百多块钱的感觉哈，哎。然后呢，你就可以乘坐一个叫做“浪漫特快号”小田急浪漫特快号，它呢，与其说是电车，普通的电车大家都见过啊，就是那些四四方方的窗户一般大，哈，就跟咱们中国的地铁那种感觉很类似啊，啊，但是这个小田急浪漫特快号不一样，它的车头和车尾是展望台式的。什么叫展望台？就是说。他的司机哈，平时咱们坐的火车、列车也好，司机都是在最前面。咱们在这个座儿上，虽然能透过司机的背后看到前方，但是还是有司机在前面，是吧？这个车不一样，司机是在房顶上住的。你如果能够坐到这个车头或者车尾的话，你可以一览无余地看到外面的风景。哎，但是呢，这个前面和后面呢，这些最好的这些位置呢，是需要预约的，提前一个月预约。这个呢，就是比较那个什么了呵呵，提前一个月预约比较难，嗯，但是呢，这个车呢，呃，大概一个半小时左右，它跟普通的车价时间差不多，但是普通的车需要转一个小时，这个车不需要转，阿杜还是蛮推荐坐这个车啊，啊、呃，加个60多块钱就能感受焕然一新，而且呢，如果你带着小朋友啊，或者是呃拎了拎了很多大行李的话呢，不要转车了，还费劲儿，对不对哈、啊？阿杜挺推荐的，好。哎，咱们来讲一下子，如果哎，咱们这条线是到哪里呢？这条线是到这个香根汤本站。香根汤本呢，其实是离小天园蛮近的一个地方啊。到了香根汤本了之后呢，它跟我们玉电厂是正相反的位置。我们玉电厂在那个上面，它就就在下面，完全是香根的两个极，完全不同。好，那咱们到了这个香根汤本站了之后呢，哎。咱们就开始换电车了，换上这个登山电车了，就是斜的上的电车了。这个时候呢，就要开始往上爬山了，等于是爬山了啊。香根汤本的话呢，是山，是整个这个香根山的一个入口，它是海拔比较低的啊。但是从这里开始坐登山电车，大概要爬升四百米左右啊，一度全都是斜的啊。要跑要跑多长时间呢？要在这个斜坡上跑四十分钟，海拔升四百米。然后呢，在一个叫做强罗的地方下车。阿杜的粉丝呢，应该多多少少听到过强罗这个地名哈。强罗这个地名，以前阿杜魔旅的时候去过。这个强罗呢，它是在香根山的一个山山里面了，已经算是啊啊，而且它的海拔呢不是太高啊，因为阿杜之前是骑摩托车呀，阿杜是从这个大永谷、小永谷的那个高海拔地区往强罗里面，就像盆地一样里面跑。啊，所以说差的就就就又下坡了，所以出强罗的时候哈、啊，呃，特别难，因为强罗那个坡特别的陡啊，需要爬上来爬进去。哎，强罗呢，其实算是整个这个呃富士、呃，这不是富士山啊，香根山里面算是一个比较海拔低的一个地方，它里面有很多的民居也好，或者是民宿也好啊，呃，在里面的话可以悠哉的吃一些吃的，哎，喝一些喝的，里面有些咖啡馆还是不错的，阿、啊、杜推荐的。因为从东京出发的话，你想一想啊，从东京早上八点钟出发，假如说咱们八点钟开始出发啊，赶上趟车，咱们到了这个香根汤本了之后，然后从香根汤本坐四十分钟的车到了强罗，差不多就到该吃中午饭的点儿了。阿杜推荐呢，在强罗附近，哎，找一个饭店，哎，找个咖啡馆也好啊，找个饭店也好啊，在那里小吃一下。强罗里面呢有很多一些比较小的店，比如说孤独的美食家。孤独的美食家里面就有一季，这个五郎叔他就是在强罗里面找了一家小小的饭店啊，在那边小小的饭店里面吃了什么和牛啊，是吧？还有海鲜呐、啊，还有牛排呀、啊、什么的哈、啊，呃，都是在这个强罗的地方。这个里面是一个值得深挖的一个一个地区，就是里面有很多特别特别小的、特别隐藏的一些小店啊。对于阿杜这些比较喜欢小众旅游的话，不二之选。哎。哎，好，当然了，你也可以晚上把酒店在这个强罗的这个里面啊。强罗里面呢，温泉酒店还是有的，嗯，而且它整个强罗里面的温泉酒店吧，偏小偏精致，小精致，呃，不会像是、呃、一会儿咱们介绍那些大的景点那种感觉啊。嗯，好，强罗的魅力呢，其实是很不错的，因为强罗它有一个美术馆，里面还有一个香根强罗公园这个香根强罗公园，阿杜是去过的，因为他很有名，你知道吗？他跟这个美术馆呀、啊，他们两个是联票，可以买一个联票，先去美术馆，然后再去这个强罗公园。强罗公园呢，是一个日本最早的一个法式公园。什么叫法式公园呢？就是说，呃，它整个的这个建造风格也好啊，整个它这个布局也好，公共园的布局里面也好啊，它是跟法国的这些公园或者是这种园林呢，啊、呃、是一样的这种感觉。嗯，进去之后，它中间有个特别大的一个大泳，一个一个大的一个喷泉。喷泉并不深啊，但是里面都是镶着一些呃蔚蓝色的一些池砖呃，所以呢显得这个水特别特别的蓝。而且在这个喷泉的后面就有一棵特别高的一棵树，一棵松树，特别高的一棵树。嗯，特别的怎么说呢？完、啊，阿杜又词穷了啊！最最近呢、啊，天天说特别特别啊啊，因为有几位朋友一直私信阿杜说：“阿杜你不能光说特别啊。”但是阿杜这词穷没办法啊，大家见谅吧啊啊。<笑>总之呢，强罗公园阿杜是推荐的啊。除了强罗公园之外呢，还有一个是哪里呢？就是这个强罗美术馆。这个强罗美术馆呢，跟这个强罗公园是挨着的，他俩有联票啊。大家可以先去看一下这个强罗美术馆。强罗美术馆里面呢，呃，它有很多这个日式的庭院。啊，还有很多日式的景观。它虽然叫美术馆哈，但是阿杜觉得里面看的东西没有太多可以看的，就是在艺术层面哈，没有太多可以看的啊。当然有一些陶器啊，日本古代的陶器也好啊，日本古代的一些东西。但是主要的就是它里面有一些日本古代的那些房，也不算是古代的吧，也不是很古代的一些房子、一些庭院。然后呢，他把这个树哈，树也好啊。啊、呃，或者是他们这个造景，比如小桥啊、石灯啊，把这个造景造特别漂亮啊，特别的有这种日式的这种古典美感。阿杜当时去的时候是秋天了，老多人了，那个地方是看枫叶的一个好地方。哎，阿杜推荐，如果秋天去的话，可以去一下强罗美术馆。强罗美术馆玩完了之后出门，哎，出门左转，出门大概走了不到五分钟哈。啊，除不到五分钟就到了这个呃强罗公园了。强罗公园跟强罗美术馆啊都记得联票啊，是一千多日元啊，一千一二百日元，不是很贵，很便宜。到了这个强罗公园了之后呢，进入了之后，哎，它是有左边和右面两条小路的啊。左边这条路呢是一趟景色，右面这条路就是另一趟景色。比如说左边这条路的话，它里面是有一些玫瑰花，红玫瑰。然后呢，再往里面走一走，可能还会有不同的景色、不同的造景。它有的时候还有那个紫藤花，哎，会有会大串，全部都是紫藤花。右边这条路的话呢，可能它就是放这个绣球或者是什么的。就是总之呢，因为它是庭院嘛，庭院呢就是供这个大家来参观，然后呢在里面享受的一个地方。啊、嗯，里面有几家咖啡馆和几家轻食店。哎，阿杜当时在里面咖啡馆里喝了一个咖啡，那个咖啡馆哈、啊、也是很独特的一个建筑物，它那个是一个穹顶的。什么叫穹顶呢？这个建筑物里面你进去之后它是没有梁的，你抬头一看上面是个大顶，这个顶里什么木头结构都没有，就是直接呃像一个圆球一样。哎，大家可以理解一下子，就是呃像那个怎么说呢？就是像欧洲那边寺庙。哎，建筑啪直接就上了一个圆的，没有任何的梁，直接就拱在一起了，上面特别漂亮啊！以前欧洲那边不是画壁画吗？什么哈、啊？他那个没有壁画啊，但是特别精致。这个这个这个这个餐厅进去了之后呢，点了一杯这个卡布奇诺。啊，点一杯这个 black coffee， 然后呢，啊，不好意思，就是点了一个这个黑咖啡，再点个卡布奇诺，然后呢，再点几个青石，比如说小蛋糕之类，在那里吃一吃，望着整个外面的这个琉璃色的喷泉，啊，然后还有一棵巨大的松树，嗯，很小资，很法国的味道，很法国的味道，因为它里面的装修也是那种法国，因为它是个法式庭院嘛，啊，很有味道。哎，日本就是这么一个国家，因为呢，他在当年的这个明治维新的时候，他大量学习了西方的各种各样的文化也好啊，制度也好，所以呢，它有点像文化大杂烩。你看，你这隔壁的这个呃强罗美术馆啊，香香根香根强罗美术馆，整个一个就是日式的感觉，就是你在这个地面上，你看它，你走的这条路的两边。都是拿那些石头给你卡好的，然后呢，这个石头的一侧是什么呢？是咱们这个走的路，另一侧就特别绿，特别茂密，哎，哇绿哇绿，完了，这阿杜这形容词又完蛋了啊！大家就且听且珍惜吧啊，的那个什么草地。哎，草也不是很高，他们都是全公园的草地全修剪的，不是像那个草长得跟韭菜似的哈、啊，拔了都能炒菜吃的那么高，不是的，草草特别矮，哎，那么短短的就跟寸头似的，上面，哎，罗列着也不是罗列着吧，就是长了几棵，哎，稍微被人家照过形的小枫叶树，为什么要照过形呢？这个枫叶树小的时候啊，你拿这个枝条啊，拿棍啊，给它绑吧绑吧，它这个形就能起来了。就是一步一个景三步一个观，这种感觉特别的有惬意。嗯，对，就是每次拿照相机照相，不同的角度就像是不同的地方一样啊。这个呢，就是日式庭院的一个特征吧。嗯，静雅美，哎，而且每个地方的光这景观颜色都不一样。但是转头，他他他隔壁的这个强罗强罗公园里面就是法式庭院。你就能感觉到喷泉也好啊，雕像也好啊，还有就是玫瑰屋，哎，啊，它是玫瑰是月季呢？阿杜有点分不清哈呵呵。哎，这个屋子上面全部都是藤蔓，就是缠着的，哎，或者是他怎么给弄的？哎呀，整个这个屋子一看全都是玫瑰，特别的啊，又用特别特别的漂亮。阿杜可以呃跟大家说一下，可以自由的想象，因为阿杜真是词穷了，不知道在用哪种方式来形容它的美。嗯，他们两个。阿杜推荐去，很不错的啊。这个地方只有强罗有啊，就是这么反差比较大的一个美美术馆和一个公园然后这个公园你再往里面走，哎，阿杜当时是吃了点东西，因为已经阿杜先逛的这个香根美术馆啊，香根美术馆啊，日式庭院逛完了之后呢，咱们就到这个呃。啊强罗公园了，因为发了强罗公园是个法式的嘛，你往里面走，再往里面走，再往里面走，你就会发现，哎，它有一些烧玻璃的地方啊，都记得很清晰。里面有一个玻璃制品厂，啊，不能说厂吧，体验店，你可以在里面吹玻璃，哎、啊，花点钱，自己可以在人家，人家教你怎么自己做一个独一无二的玻璃，啊，就是玻璃瓶也好啊，或者玻璃手首饰也好啊，玻璃的那种挂脖子上的东西也好，啊，做一个。然后带回家留作纪念，很不错啊啊！然后呢，再往下面走，再往下面走的话，阿杜记得还有就是做木制品的、做陶艺的各种各样都有。强罗公园，阿杜推荐，推荐带孩子的那个朋友们也好，在那里最好能玩个一个小时到两个小时，因为它的景色就够支撑一个小时的。然后呢，如果再在,在里面逛一逛那些啊玻璃屋也好啊，或者是逛逛这个店那个店也好的话，两个小时刚刚够。然后再搭配上刚才阿杜说的那个，就是香根美术馆的话，哎，大概也就是啊香根美术馆的话，大概也就是一个小时，加在一起三个小时，正好一下午的时间就完事儿了。一下午最好的时间就完事儿了。然后呢，在这边找一个呃、哎、那个旅馆住一下子。哎，悠哉悠哉的，晚上吃个定时。哎，阿杜推荐这个旅馆是这样的啊，在这个强罗这个地区，也不乏一些大型的连锁的一些大酒店。其实现在去日本游玩的酒店呢，咱们先不说这些快捷酒店也好，或者是这些五星的酒店也好，咱们先说这种景点的酒店，其实分为两种啊。第一种呢，就是大而新。什么叫大新呢、啊？就是说，因为呃，现在疫情刚刚结束，有很多酒店都趁着疫情这两年装修了，他们或者是重盖了，你知道吗？阿杜那个预电厂村啊、呃，之前群里面有朋友问阿杜，你为什么不推荐一下你们酒店？因为之前跟现在不一样了。我阿杜记得很清楚，阿杜呃在预电厂的时候哈，我记得很清楚， 2 0 2 0年的时候，当时我们预电厂就有好几家刚刚建好的酒店，但是就是因为疫情一直没开业。但是后来阿杜这两天一查，哎，日本疫情不是开放了吗？开放了之后，这酒店全开业了。这些酒店在阿杜看来，跟阿杜之前工作的酒店的比又新，哎，人家装修好两年没用，嘎嘎新啊。然后呢，呃，服务档次也高，价格还低。你说我为什么推荐阿杜那个酒店呢？是不是啊？呃，因为阿杜秉着是就是不想坑大家，想给大家带来最实惠的一个这种理念，一直在做着节目啊。如果我之前那个酒店能足够的便宜，咱们在价格的优质优优势下啊，阿杜还是比较觉得推荐给大家还是挺好的。但是如果差不多价格的话，为什么不去住新酒店呢？是不是？嗯，好。然后呢，咱们酒店说到这儿啊，还没说完呢哈。阿杜继续讲住酒店的选择方式。要么就是选一些新开的一些大酒店， 2 0 2 2年、21年在强罗整个香根开了一大波，这个酒店就跟韭菜一样，阿、啊、祖跟你们讲，就是开了两三年、三四年、五六年之后，啪啪啪啪啪，哎，都给你们这个怎么说呢？重新装修一遍啊啊，两三年倒不止啊，五年或者十年，十年之内的话，大概就会重装修一遍了啊。他装修一遍的话呢，然后再换个名，为什么呢？这样的话呢，就是有几个好处吧。第一个呢，就是吸引吸引客人来；第二个就是保持整个酒店的一个活力啊，让大家一直觉得新鲜。因为是这、啊、样，去日本玩的朋友只有零次和很多次，只有零次和很多次呵呵呵。呃，如果一直去一家酒店的话，大家可能就没有什么新鲜了。尤其是对于强罗这种小地方嘛，哈，竞争还是蛮蛮蛮大的哦。因为大的酒店就那么几家，啊，而且。呃，怎么说呢？阿杜觉得吧，去大酒店的好处是什么？第一点，它的配套服务设施比较好；第二点，不需要日语，不需要日语的啊。呃，然后还有一个就是说，呃，设施新，哎，然后呢，可能说是整个配套设施比较好，房间新，哎，但是呢，你有一个坏处是什么呢？你既然都到香根了，是吧？他有些服务项目在这些大酒店里是会打折的，嗯、哎，什么叫打折呢？阿杜说这个打折呢，就是说，比如说，哎，咱们之前在在这个一些酒店里面吃饭，他不是包两餐嘛，早餐和晚餐嘛。人家早餐的话，可能会让你到大厅里，大家一起来用这种自助餐的形式，哎，然后呢，咱们到这个大厅里面来一起吃。但是晚餐很多的。温泉酒店是会在客人自己的房间里进行的，也就是客人的房间里面有好几个大桌子嘛，你只要入住的时候跟酒店说好，哎，酒店我这个六点晚上六点钟我要吃饭，人家六点之前就啪啪啪啪炉子、小碗哎，毛巾、筷子啪全给你摆好了，就在你睡觉那屋啊，给你摆的明明白白，就是你一看，哇、哦，就是这个感觉，我我这个钱没白花。就就光这个盘子，桌子上这个盘子就得超过三十个、四十个盘子，哎，值，哎，就这种感觉。但是你要是上一些现在所谓的这些呃新式酒店吧，啊，阿杜给他们起的名字新式酒店，就是全部呢都是属于是自助形式的，就是说你吃呃早餐也好吃晚餐也好，全部自助。你到了晚餐的时候，就跟咱们中国的这种自助一样的，你先约，因为人太多了啊，那些大酒店人太多，他餐厅有限嘛，所以是一波一波一波一波的，哎哎，你从五点一直吃到八点的人，就是从五点啊一波，六点一波，七点一波，八点一波，分好几波，分完了之后呢，给你个牌儿，哎，你八点钟你到这个位置来啊，八、哎、点钟你就从房间下来了，下来了之后呢，好，给你个牌随便吃。啊，我们全场自助随便吃，可能说是有些和牛也好啊，或者是有一些鲍鱼啊、龙虾呀、啊，它是需要给你个小盘的，那个小盘拿小盘的话，你就去单点做。哎，这个不是跟中国的自助餐套路一样吗？对呀、啊，你要是感觉你可以接受这种感觉的话，那就可以去那些大一些的酒店。大酒店基本都是这个样子，大的酒店不会把餐呢送到你的屋子里，因为他忙不过来，你知道吗？他忙不过来的啊。但是呢。大酒店的好处就是什么？它价格哈，在同一个地理位置上，它价格肯定会比那些阿杜说的把那个和牛都给你端到你屋里去，当你的面给你点火那样子稍微便宜一点，稍微便宜一点点啊。但是便宜也不是太多，差不了太多钱啊，呃呃，它的设施，比如说它的整个温泉设施，大酒店确实好。没法比，人家那个温泉池的都跟游泳馆似的，都能游泳了，你知道吗？那那个大小都能游泳了。你要是上那些老店，哎，人家就是就那么几个房间的，那个那个屋子可能小点哈，然后设施可能旧一点哈，啊，但是你在设施上面这一方面没法比，但是你在服务这方面，人家这些小的这些酒店，就是能把饭给你端到屋里的和体验感上，他们就哎比较占优。所以阿杜推荐啊啊，如果你是说，哎，我已经来好多次了，而且之前我也做过很多，就是之前来过很多次这种呃酒店了，所以我就不想再就是做那种了，我想尝试尝试新鲜的酒店，那没问题啊，那咱们就去这些大一点的酒店去住，价格相对而言还好。然后呢，在酒店里面吃一些自助餐呢，早餐也是，晚餐也是。但是呢，你要说我第一次来日本。这个我一直看动漫也好啊，或者是看那个呃怎么说电视剧也好啊啊，我一直看别人，我就想要一个难忘的香根之夜，那怎么办呢？哎，就去小酒店，哎，小酒店怎么着呢？哎，先进去跟人家确定好了晚饭时间之后，先穿上衣服，哎，穿换上浴衣，哎，咱们去这个池子里面泡一会儿，哎，泡泡泡，掐着点儿。哎呀，快到点了，饭该来了。然后呢，起身穿上衣服，回到屋里。一到屋里，你会发现，就有人开始给你摆盘了。哎，这一车又一车，一会儿又一会儿，这门一会儿开一会儿关，一会儿开一会儿关，这个盘子、啊、全都运到你的屋里来了。哎，然后呢，这个菜就上来了，然后呢，就可以在这个自己的房间里尽情地享用。你吃到几点都没有人管你啊。然后当你吃完了之后，比如说六点咱吃到八点半，吃两个半点还还不够吗？你喝酒都够了哈，啊，哪怕吃到九点都没问题。吃到九点之后给人打个电话，哎，我这边完事儿了，人家啪啪啪就来给你收，全给你收走了之后呢，一会儿人家问你，哎，咱们需不需要准备睡觉啊？你说行，你帮我准备上吧。哎，这个时候呢，咱们就起身再去泡一会儿温泉。哎，喝完了小酒，哎，咱再泡一会儿温泉，看看外面的星空。哎呀，看看外面的风沙沙沙的，哎，吹着这个树木，哎，这个真是享受哈。当你泡完了之后，哎，回屋的时候发现，哎，人家。店员都把这个床啊，不叫床啊，准确的叫地铺啊，给你铺好了，呵呵，合适里面呢是没有床的，什么是榻榻米的，就是把这个地铺给你铺好了都，都铺好了之后，哎，好，差不多了，啊。他钻到被窝里，眼睛一闭，眼睛一睁，哎，明天退房了，这种感觉是阿杜觉得，嗯，这才是来日本旅游嘛，对不对？哎，好啊，那强罗这附近呢，有很多这些小店，这些小店呢。呃，历史都比较悠久，但是（括弧）你要能忍受一些事情是什么呢？就是说，有的酒店，尤其是现在开始哈，很多的酒店也好，这种民宿也好，这些小的这些温泉旅馆也好，他们基本是开始全面禁烟。什么叫全面禁烟？房间里面都不允许抽烟。阿杜有一个新闻记得很清晰啊，啊、呃，之前看到过的啊，是一个中国客人。啊、嗯，然后在这个强好像就是强罗哈，然后抽烟，然后把这个屋子里面的抽烟，然后抽完了烟之后，然后明明是禁烟的房间，抽完了烟之后，然后旅馆报警了，然后让他赔钱，赔多少钱？我记得赔个大概是几万块钱人民币，好像所有的墙纸都得扒了，这个屋子都得都得重新搞，就这个样子。嗯，但是后续咱就不知道了，我估计大大概率是得赔钱，你不赔钱。人家警察也不能让你走，你说是不是？所以阿杜推荐各位吸烟的朋友要忍耐，哎、呃，要忍耐。外面都会有这些吸烟的地方。呃，到了日本抽烟可不像是跟国内一样啊。国内的话，你说你只要不在高铁上抽烟的话，基本上你随便抽个烟，人家也没人抓你，是不是哈？哎、但是呢，这个啊，中国是飞机和高铁哈，但是日本就不一样了。这个抽烟这个问题很敏感。很敏感啊、哎，比如说，哎，我这个，呃，要不然我在大道上抽一根烟，你在我们村里哈，就在你来你来我们玉田厂，你道边抽烟，没有人管你，最多谁瞪你两眼啊。但是你在东京的话啊，不好意思，边走边抽烟，罚款一千日元，哎，是这个样子的哦、嗯。然后你如果就是在一些其他公共场合抽烟的话，还是很那个什么的啊、嗯。所以有很多很多的人喜欢在自己车里抽烟。啊，比如说阿杜以前，阿杜以前也也抽烟嘛，刚去日本的时候也抽真烟哈。阿杜就在车里抽，为什么呢？你在外面就是犯法，在车里就不犯法，<笑>你知道吗？所以阿杜就把这个车窗降下来一点点，我在车里抽，我在车里不犯法，这个车里的这个空间是属于我自己的，我不犯法吧？哎，但是呢，我如果把车门打开了，我出去抽，我就是犯法的，啊，知道吗？是这个样子。然后啊，说到抽烟，再讲一个。日本是可以边开车边抽烟的，不罚款。我以前就这个事儿专门去问过警察。我说：“警察，我这个边抽烟边那个什么不罚款吧？”人家说不罚款啊，边开车不罚款。阿杜记得很清楚。阿杜以前是抽完真烟了之后，晃啊开始抽电子烟嘛，用来戒烟嘛。抽电子烟，因为电子烟挺大的哈。阿杜抽那款电子烟有多大呢？大概就是像呃一个烟盒那么大的一个电子烟，比它稍微小一点、矮一点哈，是个黑色的。阿杜记得很清晰，阿杜当时从玉呃从这个招金刚刚开车回玉电厂的路上，我就在这个刚刚下了高高架桥，我就在这边抽根烟，哎，因为边开车嘛，左手拿着方向盘，右手拿着这个电子烟在这边吸的时候，突然间旁边有个警车嗡嗡嗡嗡嗡嗡就过来了，就过来了，哎，阿杜一想怎么了这是？后来那个警车跟我并排了之后，他看着我，我看着他。他看着我手里拿的是电子烟了之后，那两个警察那个失望的表情，阿杜现在还特别记忆犹新。就是怎么着呢？就是，啊，我本来是想抓你打电话的，我他以为我打电话，你知道吗？因为毕竟是在手边嘛，然后贴着脸嘛，他以为我打电话呢。后来一看是个电子烟，哎，他就减速，他就走了，就这种感觉啊。因为打电话的话，在日本罚的挺多的，罚一万二，我记得哈，罚一万两千日元。嗯，当时的汇率的话得个七八百块钱人民币呢，啊，然后还扣分但是抽烟不罚款啊，在日本边开车边抽烟是合法的，这跟中国不一样，啊，呃、啊，然后还有什么合法呢？就是带打火机，带打火机上这个飞机场的时候也是合法的，能带打火机登飞机，阿杜带过，回来过，啊，但是现在能不能？啊，阿杜觉得应该也能啊，嗯、啊，就是只能带一个打火机啊，上上飞机。嗯、呃，强罗呢？大大概呢，就先讲到这里。下一期开始呢，咱们继续从强罗往上走。完，这阿杜哈，本来是想这个一集40分钟、50分钟的，咱们就讲这一个线路。但是我发现这一个线路咱都讲不完。按照这个效果来搞的话，这个香根哈，最起码得录个好几期出来，呵呵因为这条线路咱们都没有讲完呢。哎、嗯，行，时间的缘故吧，咱们就先讲到这里啊。咱们现在是在强罗玩完了哈，好，咱们下一一次呢，咱们就离开强罗，开始坐这个缆车去这个大永谷。好，那本期呢，咱们就先到这里，谢谢大家支持，下期见，拜拜。